El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. La Iglesia Evangélica Jesucristo, nuestro fundamento, presenta su programa, Jesucristo es tu luz. Muy buenas tardes y que el Señor les bendiga, estimados amigos y hermanos que nos sintonizan. Mi nombre es Henry Escobar y me es nuevamente un privilegio poder estar llegando a ustedes por medio de esta programación, Jesucristo es tu luz, para los que nos sintonizan por primera oportunidad. Somos de la Iglesia Jesucristo Nuestro Fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parquet Drive en Houston, Texas, alrededor de la área de la Mesa, de la Wayside, de la Tidwell, de la Little York, si usted vive en esta área, si usted quisiera visitarnos, le invitamos. Si quiere más información, se puede comunicar al 713-825-0243 y también 281-736-5088. Nuevamente, 713-825-0243 y también 7365088. Y estaremos escuchando esta alabanza para después entrar en la meditación de la palabra. Solamente en el Señor Que por ti el todo 
Los números a comunicarse 713-825-0243 y 281-736-5088. Nuevamente 713-825-0243 y 281-736-5088. Y les recordamos que usted puede escuchar las enseñanzas que se comparten en esta programación, los mensajes que se comparten en nuestra iglesia y también diferentes artículos que pueden edificar su vida visitando nuestra página cristofundamento.org. Ahí puede ser edificado con diferentes uh, recursos. Nuevamente, cristofundamento.org. Y en esta oportunidad estaremos terminando nuestro estudio en Hebreos, capítulo 10, versículo 11 al 18. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. A los santificados. Lo que, lo que entiendo que está diciendo ahí. Es que hay una posición que el que ha tenido fe en Jesús. Tiene delante de Dios. Por el hecho de haber creído en Jesús. Y eso es perfección. Delante de Dios. El que ha creído en Jesús es perfecto. Ha sido justificado. Ha sido librado de toda maldad. Porque estar bien con Dios no depende de mis sacrificios. El estar bien con Dios depende de ese un solo sacrificio que fue ofrecido una sola vez por mis pecados. Y cuando la persona tiene fe y cree en ese Jesús, él es declarado justo, es declarado inocente, es declarado perfecto delante de Dios. Por eso puede decir... Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. Para siempre. Los que han recibido esta perfección nunca dejarán de ser perfectos. No es temporal, es para siempre. Si el sacrificio de Cristo fue una vez para siempre, ese mismo para siempre, se aplica a este versículo 14. Entonces, si el cristiano es perfecto delante de Dios, ¿cómo explicamos la realidad de que en nuestra vida diaria no somos perfectos? Es la siguiente frase. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. ¿A quienes, A los santificados. O en otras palabras, a los que están siendo santificados. ¿Qué significa la palabra santificado? Santificación. Todo cristiano es perfecto delante de Dios por su fe en Jesús y está siendo santificado día tras día, está siendo transformado día tras día, está cambiando día tras día para ser como Jesús. No seremos sin pecado hasta que lleguemos al cielo. Delante de Dios, por lo que Jesús ya hizo, somos perfectos. Pero esos que han sido perfeccionados, Dios los está santificando. Dios los está cambiando. Por eso no podemos profesar ser de Dios y nunca cambiar. No, no es posible. Porque los que son de Dios están siendo santificados. Los que son de Dios están siendo transformados. No es posible decir que somos perfectos delante de Dios, pero mi vida nunca cambia. Eso no es posible. Porque lo que dice aquí es que con esa una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que están siendo santificados. Si usted le pertenece a Dios, está siendo santificado. 
Y eso significa que ha sido hecho perfecto para siempre delante de Dios. Es lo que la Biblia me dice. Note lo que dice un escritor y, y lo dijo tan bien que mejor lo leo. Dijo lo siguiente. Notemos también, sin embargo, que si una cosa es cierta, la otra también lo será. Si somos perfectos por la ofrenda de Cristo, esto se verá en que vamos siendo santificados por su Espíritu. Note lo que dice. Si somos perfectos por lo que Cristo hizo, eso se manifiesta por la santificación que el Espíritu está haciendo en mi vida. Dios no declara perfecto a nadie sin que a la vez efectúe su transformación progresiva hacia la imagen de Cristo. No, ten, no tenemos ningún derecho a afirmar que somos perfectos para siempre si no podemos decir también que estamos creciendo en santidad en nuestra vivencia, vivencia diaria. Esto es lo que dice. No, no podemos decir por fe que hemos sido perfeccionados para siempre si mi vida no está cambiando. Si en mi vida diaria, práctica, no está cambiando. Si no me veo más como Cristo hoy que el año pasado. Si sigo igual, hay un problema. Si sigo cinco años en la iglesia diciendo que soy cristiano y en mi vida no hay evidencia, no hay fruto, que Dios está transformando mi vida, quizás no lo hemos recibido. Quizás no hemos creído. Recuerde cómo leímos la semana pasada. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Si no lo seguimos, es que no, lo estamos, no, no nos estamos negando a nosotros mismos. Quiere decir que no somos de Él. Si no hay un, una transformación en mi vida de lo que Dios está haciendo en mi vida, no puedo decir que soy parte de estos perfectos para siempre. Los que son perfectos para siempre por medio de la ofrenda de Cristo son los que están siendo santificados. Son los que están siendo santificados. Está cambiando su vida. Está cambiando mi vida. Está transformando Dios mi corazón. Está cambiando Dios los anhelos suyos, los apetitos suyos, los deseos suyos, la ambición mía, lo que yo quiero. Está cambiando el Señor todo ello. Recuerde que la Biblia no se contradice. Lo que vivimos la semana pasada, si alguno quiere salvar su vida, la perderá. Si alguno la pierde por causa de mí, por causa de mí, la hallará. Estamos cambiando. Hay una transformación en nuestras vidas. Si no lo hay, ¿por qué? Y si no lo hay, vamos al Señor. Porque para eso se ofreció Cristo. Para quitar nuestro pecado. Para limpiarnos de toda maldad. Para ofrecernos salvación. Y si no lo hemos recibido, corramos a Él. Acudamos a Él para ser liberados del pecado. Para ser hechos perfectos para siempre. Y para que el Señor comience a transformar nuestras vidas. Un solo sacrificio, una vez, para siempre, ha hecho perfectos para siempre a los que están siendo santificados. Y luego sigue en el versículo 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, cita aquí a Jeremías... Note que el escritor de los hebreos no dice, nos dice lo mismo Jeremías. Lo que él dice es, nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Aunque Jeremías lo escribió, 
el escritor sabía que era el Espíritu Santo la fuente de esa inspiración. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Noten lo que está pasando aquí. Después que el escritor presenta su argumento, Cristo se ofreció una vez para siempre para quitar los pecados y ha sentado a la diestra de Dios, ha hecho perfectos para siempre a los santificados y luego dice, y el Espíritu ya nos dijo esto. ¿Dónde nos dijo esto el Espíritu? ¿Qué está... ¿Cuál es la referencia del escritor de los hebreos? Pues la palabra. La palabra. La, la palabra del Señor nos dice esto. Dios nos sigue hablando. Dios nos sigue testificando de esta verdad. No lo hace con nuevas revelaciones. Tenga cuidado. Por ahí, por los que andan hablando de que han recibido una nueva revelación de Dios. Son mentiras. Son mentiras. Dios ya no revela nada nuevo. Ya reveló lo que quiso decirnos en la palabra del Señor. Y aun cuando el escritor a los hebreos dice, ya Dios ya nos dijo eso. No dijo porque el Espíritu me dijo. Dijo porque el Espíritu ya nos dijo en Jeremías lo que Dios ya había prometido. Dios nos habla por medio de su palabra. Dios nos habla por medio de su palabra. Por medio de lo que el Espíritu ha inspirado en la palabra del Señor. ¿Cómo sabemos estas verdades? ¿Cómo sabemos esta realidad? Porque la palabra del Señor nos dice. Y el Espíritu de Dios que habita en el cristiano confirma lo que él mismo ha inspirado. El Espíritu nos dice, en, en aquellos días, después de esto, dice el Señor, ¿cómo, cómo, ¿cómo está santificando Dios hoy a los que son de Él? Recuerde, con una ofrenda hizo perfectos para siempre a los que están siendo santificados. Y luego da esta cita. ¿Por qué da esta cita? Porque creo yo que nos quiere, quiere recalcar por ¿Cómo nos hace perfectos? ¿Cómo nos santifica? Por medio de su palabra. Porque note lo que dice, pondré mis leyes en sus corazones. Y en sus mentes las escribiré. ¿Cuál es la evidencia que Dios está haciendo algo en mi vida? Su ley está siendo escrita en mi corazón. Sus mandamientos están siendo escritas en mi mente. ¿Está la ley de Dios en su vida? ¿Están los mandamientos de Dios en su mente? Antes en la ley los escribieron en tablas. Pero ahora Dios dice, no. Cuando venga esto, pondré mis leyes en sus corazones. En sus mentes las escribiré. 
Porque la salvación de Dios no es, no comienza de afuera, comienza de adentro. Comienza en su corazón y en el mío. Comienza en su mente y en la mía. Comienza cuando el Espíritu de Dios pone sus leyes en mis corazones. Escribe sus leyes en mi mente para que yo medite en su palabra, para que yo siga su palabra, para que yo obedezca su palabra. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré y luego añade y nunca más. ¿Cuándo termina nunca? Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones nunca más no lo llena de aliento eso a usted no lo llena de alegría de que el Señor jamás va a volver a traer su pecado delante de usted nunca más me acordaré de sus pecados nunca más me acordaré de sus transgresiones y lo que significa eso es que Dios ya no nos va a acusar o condenar por el pecado que Cristo ya pagó en la cruz del Calvario. Ya no lo va. Dios no se puede olvidar porque es Dios. Él no se puede olvidar nada. Pero lo que significa es que nunca va a sacar mi pecado para acusarme. Ya no. Nunca más. Nunca más. ¿Por qué? Porque Cristo pagó mi deuda en la cruz del Calvario. Y ahora Cristo muere por mí. Soy hecho perfecto para siempre. Estoy siendo santificado por medio de su palabra. Y el Señor promete que nunca más se acordará de mi pecado, de mi maldad, de mi transgresión. Hay un dilema muchas veces en, voy a decir en matrimonios. En el sentido de que siempre vamos a fallar. Le vamos a fallar a nuestro cónyuge. Y muchas veces me piden perdón. Por ejemplo, un ejemplo. Él si hace algo contra mí, me pide perdón. Ok, te perdono. Pero de aquí al año me recuerdo. Y vuelvo a sacar en cara lo que me hizo y se lo tiro en un, en un argumento, en, en una pelea. La idea es, Dios jamás va a hacer eso. La idea es que Dios, Dios conoce, hermano. Dios conoce todo de usted. Dios conoce lo que hay en su corazón. Dios conoce los pensamientos que tiene. Dios conoce la maldad que puede haber en nuestras mentes. Y por el sacrificio de Cristo, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, dice, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. No porque se lo merece, sino porque el sacrificio de Cristo tenía y tiene el poder para limpiarnos de toda maldad, purificarnos de todo pecado. Esa es la solución del pecado al hombre. Por eso dice Juan que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Por qué? ¿Por qué nunca más lo va a hacer? Versículo 18. Pues donde hay remisión de estos... Donde hay perdón de estos pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Cuando ya el pecado ha sido perdonado. Recuerde, los sacrificios no podían quitar el pecado. Los sacrificios no podían limpiar la conciencia. La Biblia dice que, que la ofrenda 
los sacrificios hacían memoria del pecado. Traían a memoria el pecado cada día, cada año. Pero cuando el pecado es perdonado, ya no hay necesidad de sacrificio. Y como el pecado ha sido perdonado en Cristo, en la cruz, ya no hay necesidad de otro sacrificio. Ya no hay necesidad de traer a la memoria nuestros pecados. Porque Él ha prometido que nunca más se acordará de nuestros pecados y nuestras transgresiones. El perdón, dice un escritor, es la provisión de Dios para los pecados pasados de los que confían en Él. Implantar su ley en el corazón es su provisión para la obediencia futura de estos creyentes. Con la ley en su corazón, desean y pueden obedecer. Entonces lo que dice, el perdón nos perdona de todo pecado. Cuando Él pone su ley en nuestros corazones, nos da el deseo de obedecer. Y nos da la habilidad también de obedecer. Con un solo sacrificio, una vez, para siempre, quitó los pecados. No del mundo, de todos aquellos que confían en Él. De todos aquellos que confían en Él. Recuerde lo que dije anteriormente. Jesús ha resucitado. Jesús ha ascendido. Está a la diestra del Padre, esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Todos aquellos que no están siendo santificados son enemigos de Cristo. Todos aquellos que no han recibido el perdón de los pecados por medio de Jesucristo son enemigos de Cristo. Y la pregunta para nosotros hoy, ¿dónde caemos nosotros? ¿Somos de los que están siendo santificados para ser hechos conforme a la imagen de Cristo? ¿O somos de, de los enemigos que Cristo está esperando para que también nosotros seamos puestos debajo de sus pies? El sacrificio de Cristo, hermanos, tiene poder para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero usted no sabe yo, lo que yo he hecho. No sé, pero Dios sí sabe. Y aún así, la sangre de Cristo puede perdonar su pecado. Pero yo no sé lo que puedo hacer el día de mañana. Yo no sé tampoco, pero el Señor sí. Y aún así, la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, nos limpia de toda maldad. ¿Qué nos detiene si no lo hemos recibido? ¿Qué nos detiene si no hemos recibido este perdón de pecados? Porque si no lo hemos recibido, no hay nada, no hay na absolutamente nada que el hombre pueda hacer para arreglar el pecado que hay en su corazón. No importa que tanto vaya a la iglesia, no importa que tanto done a la iglesia, no importa que tanto se acerque a la iglesia, no tanto que sea amigable a la iglesia. No, no, todo eso sale sobrando. Si no hemos depositado nuestra fe en el Señor Jesús para recibir el perdón de pecados, para eso vino para eso fue a la cruz, para morir por el pecado del hombre, para quitar el pecado del hombre. Un sacrificio, una vez, para siempre. Y todos aquellos que tienen fe en Él reciben el perdón de pecados para siempre. Pone sus leyes en nuestros corazones, las escribe en nuestras mentes y dice, nunca más, nunca más 
me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Si usted no lo ha recibido, recíbalo hoy. Recibe ese perdón hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable. El tiempo se nos ha terminado. Quisiéramos recordarles que esta programación es patrocinada por los hermanos de la Iglesia Jesucristo Nuestro Fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parkett Drive, en la área de la Wayside, de la Little York, de la Tidwell. Si quisiera visitarnos o está buscando una iglesia donde congregarse, llámenos 713-825-0243. También si quiere una copia de esta programación completamente gratis, llámenos 713-825-0243. 243 y también si quisiera escuchar uh, o descargar uh, esta grabación y otras más puede hacerlo en la página de internet SoundCloud S O U N D C L O U D.com ahí puede buscar a Henry Escobar y escuchar esta programación también será hasta la próxima semana y que el Señor les bendiga
el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ama a quien tanto, sí, ama a quien tanto, a ti te ama, a ti te ama. Piensa en quien nunca, piensa en quien nunca, te olvidará, te olvidará. Busca quien siempre, busca quien siempre, ansía encontrarte, ansía encontrarte. Bríndale, bríndale honra, que él te da paz. Oh, alma mía.